0: Isso é muito importante a gente entender. Então, não existe, para mim, lei mais poderosa que a lei da semeadura. Porque você vai sempre ter a vida que plantou. Você vai ter a vida que plantou. Você fala assim, Thiago, mas e, e as tragédias que aconteceram na minha vida que não fui eu que fiz? Não foi prevista por mim? Não foi criada por mim? Tragédia, situação difícil, trauma, dores, sofrimentos acontecem para todo mundo. Perdas acontecem para todo mundo. É como você lida com isso que começa a semente, que muda o futuro, não. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos hoje com força total. total. Né, Wesley? Isso aí. Você não tá é com força total, Wesley. Você força tava dormindo. Total, porque a vida do crente... Não é fácil. Não é fácil não, Erli. É, se fosse fácil, estava todo mundo aqui. Mas não é fácil não. <risos> nós estamos hoje nesse Brunecast especial, essa terça-feira. Lembrou que o Brunecast sobe toda terça e toda? Sexta. Toda terça e toda? Sexta. Eu disse... <risos> sexta. <risos> toda terça e toda sexta. Hoje, nós vamos falar de um assunto que incomoda muita gente. Um assunto que... Machuca, que incomoda Que trava Muita gente Você precisa entender que Na nossa vida Existem princípios a serem Cumpridos Para nos ajudarem Ajudar. Uma das coisas que mais Prejudica as pessoas é que elas não buscam ajuda Sabe né O cara está morrendo, não busca ajuda Ou por orgulho Ou por ignorância, não sabe que pode pedir ajuda ou por vergonha, tem gente que não pede ajuda por vergonha, mas um dos princípios, ou os princípios para que você tenha ajuda nas áreas que você precisa, nós vamos te ajudar, nós vamos te ministrar hoje, nós vamos te ensinar hoje aqui no Brunecast. estamos aqui com Clayton Pinheiro, e também com Wesley, Sa Wesley,
1: Sa Rodrigues, Santos. Rodrigues, Rodrigues. É.
0: <risos> Wesley Santão, é. Nós estamos aqui então para te ensinar os princípios que vão colaborar, que vão ajudar a sua vida. A gente já recebe muito testemunho de transformação aqui na nossa equipe, no Instagram, no YouTube. E, e ao mesmo tempo que a gente recebe testemunho, a gente também recebe pedidos de ajuda. E os pedidos de ajuda cruzam com os testemunhos. Quer ver? Muita gente escreve assim: Tiago, eu não consigo falar com meu pai. Daqui a pouco eu vou assinar um princípio que libera isso Eu não consigo, meu pai me maltratou Meu pai me abandonou, meu pai foi péssimo E não consigo pedir perdão E não consigo perdoar Ou seja, isso aí é, ou seja, é uma reclamação O pessoal fala, não consigo fazer isso E tem gente que escreve a mesma coisa De outra forma, Tiago Antes eu não falava com meu pai Passou dez, eu Passei 10 anos sem falar com meu pai E aí comecei a acompanhar o Bruna cash O Café com Destino no YouTube Comecei a ler seus livros E 10 anos depois liberei perdão ou pedir perdão e agora a gente voltou a se falar. É impagável isso, né? Mas nós temos outras situações. Ó. Muita gente escreve o seguinte, Tiago, eu não sei lidar com as minhas emoções e aí isso atrapalha meu ambiente de trabalho, atrapalha a minha família, meu casamento está uma droga, eu não consigo nem dormir direito, eu não consigo controlar a ansiedade. Mas também tem gente que escreve a mesma coisa, só que como testei muito, Tiago, eu não conseguia trabalhar... É, minha vida emocional, não conseguia controlar a ansiedade, eu estava caminhando para a depressão, e encontrei um caminho aqui, escutando vocês e tudo. Por que eu estou falando isso? Porque os princípios que eu quero te ensinar hoje é para que você esteja do lado do testemunho e não da reclamação. Você pro, pode escolher hoje, você que está me escutando aí, seja no carro, no trabalho, no fone de ouvido, onde você estiver em casa, você precisa escolher, você que está me escutando, porque quem me escreve aqui é espectador, é ouvinte nosso. Você precisa saber se você vai ser aquele que vai escrever reclamando ou aquele que vai escrever testemunhando. O que define o lado que você vai ficar? As suas atitudes. São as suas atitudes. É o que você faz a partir de hoje que prepara você. Então, devido ao sucesso do mestrado da vida... O que você achou do mestrado da vida, Wesley? Foi um sucesso, né? Foi bem. Você gostou? Foi ótimo. Fala pra gente aqui, que a gente está muito curioso. O que mais te tocou nesse mestrado?
1: Foi a aprendizado do, dos princípios. É. Me deu um princípio. Um princípio? Um princípio que é polêmico, é. mas a gente tem que falar que a gente tem que respeitar nossas autoridades. Ah. Porque foi Deus que colocaram elas lá.
0: É, exatamente. Não, a única coisa que você lembra do Mestrado da Vida, né? Deu sorte. O Mestrado da Vida está disponível gratuitamente no YouTube, não é isso? isso. São quatro aulas poderosíssimas, mais de 750 mil pessoas já assistiram o Mestrado da Vida no YouTube. Então corre lá, as quatro aulas juntos, né? Então corre lá, assiste o Mestrado da Vida que vai te ajudar muito, tá um, bom? É gratuito. O link um número, das quatro aulas aqui. E um estão... número
2: muito grande de testemunhos do Mestrado, né? Então muito se testemunho. você entrar nas mensais, você já acompanha, você já viu quantas pessoas foram transformadas e
0: impactadas. Exatamente. Então devido a esse sucesso, porque a gente realmente recebeu muito testemunho, muita gente dizendo da transformação que foi essas quatro aulas do Mestrado da Vida, eu decidi trazer hoje no BruneCast Cash os pontos mais fortes que nós discutimos no mestrado, até para a gente ir um pouco mais profundo, um pouco mais detalhado, né? E também muita gente não quer só me escutar, quer escutar a sabedoria profunda do Wesley. Sim. Ele sempre tem um, ele sempre tem uma sacada. Ele tem uma... um, insight. ele tem um uma visão diferente. Ele tem, um... é uma visão 360. Só ele tem, mas só ele, ele tem, tem. É uma visão 360, é uma visão inenarrável, né, da vida, né? Então os princípios que nós vamos resumir hoje aqui para vocês. Eles foram a base do mestrado da vida e com certeza vai te levar para outro nível, tá bom? Primeira coisa que eu quero ensinar hoje, papel e caneta. Vale a pena você anotar, vale a pena você aprender. Você precisa, princípio número um, você precisa estar preparado para entrar nas oportunidades certas. Você precisa estar preparado para aproveitar nas oportunidades certas. Eu estou te dando algumas vantagens. Ainda não é o princípio o número um, não. Estou te dando algumas vantagens do, do que vai acontecer se você cumprir os princípios. Tá? Você precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades certas. Você precisa construir uma, uma estrutura sólida para você chegar inteiro no final. Gente, um dos maiores desafios da vida é chegar inteiro lá no final. Você precisa alcançar um futuro de paz e prosperidade. Você precisa criar esse futuro. Né? E você precisa deixar um legado Herança é o que você deixa para alguém Legado é o que você deixa em alguém Então o princípio número um Vamos lá, papel e caneta Eu preciso que você entenda isso aqui As dores do seu passado são uma escola e não uma prisão As dores do seu passado são uma escola e não uma prisão Eu tenho muitas dores no passado Eu tenho muitas vergonhas é, Muitas coisas que eu me arrependo profundamente E por muito tempo eu levei isso como um peso Como uma dor é, e quando você leva isso como, um, como uma dor, como um peso, você acaba sendo aprisionado pelo que já não dá para mudar. Você não pode deixar algo que é imutável, o passado não se muda. Futuro sim, passado não. Então eu não posso deixar algo que é imutável me aprisionar, porque eu já perdi essa guerra. Não vou conseguir mudar a, a realidade, a situação. Então você precisa ver as dores do seu passado, as vergonhas do seu passado, as frustrações do passado como uma escola. Ou seja, eu passei por isso, mas nunca mais vou passar. Aprendi, amadureci, já sei o próximo caminho, já sei o próximo passo. Então, é, muita gente está presa no passado. Você conhece alguém assim, Cleico?
2: Então, eu tô... quando você falou, eu fiz uma ligação com o início do, do episódio. Hum. Você falou assim, muita gente dá testemunho e muita gente reclama. Essas pessoas que reclamam, elas são pegam as dores e olham como prisão? Porque a maioria que eu conheço é isso. Ela está presa ao passado, então ela... Exatamente. Prisionou, por isso que ela reclama. Ela não, não entende que o passado é uma escola. Ela carrega isso até hoje. E você, Wesley, conhece gente que está presa no passado?
1: Ah, eu já fiquei muito tempo presa no passado, mas não, hoje me libertei. Você tem 17
0: anos, Wesley. Que passado você tem, Wesley? <risos> gente, os erros do passado. Hum, vamos trabalhar esses erros. Mas aí, isso é importante, a gente está rindo, mas é importante você reconhecer os erros do passado. A gente, às vezes, quer botar culpa na dor, mas esquece dos erros. Porque geralmente o que gerou dor foi um erro. Então a gente adora acusar a dor, adora falar que a vida não presta, mas a gente esquece de tudo que a gente plantou para isso acontecer. Então quando você fala assim, eu era mentiroso e eu reconheço isso, já começou um processo de cura muito grande ou já está liberto também, né? que é o Sim. caso de quem realmente confessa e deixa, como diz o livro de provérbios. Alcança a misericórdia de Deus, quem confessa os as suas transgressões e abandona. Então é muito importante que para você se livrar desse peso, desses erros do passado, você encontre uma pessoa de confiança para você compartilhar. Porque a, a Bíblia diz em Provérbios que aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então para você estar tá preparado para aproveitar as oportunidades da vida, você tem que estar tá leve. Para você construir uma estrutura sólida e chegar inteiro no final, você precisa estar tá, é, blindado. Suas emoções precisam estar inteiras para você ter futuro de paz e prosperidade. Para você deixar um legado, você tem que ter conteúdo. Você tem que ter algo, realmente, uma mensagem para passar. E se você estiver escravo das coisas do passado, seja teus erros ou tuas dores, você não vai conseguir enxergar isso como uma escola. Só vai enxergar como sofrimento. O ponto número dois, anota aí que é o nosso princípio número dois de hoje, é, você nunca vai compreender o adulto que é hoje se não compreender a criança que você foi. Gente, isso aqui é muita verdade, porque muita coisa que eu passei na infância veio à tona na minha fase adulta, quando eu tinha poder de decisão. Quando eu tinha um certo controle da minha vida, eu comecei a decidir várias coisas erradas baseado na criança que eu fui, baseado em experiências negativas que eu tive. Né? Então, é muito importante que a gente trabalhe emocionalmente essa questão... De quem nós fomos, como fomos criados, quais são os traumas que a gente tem... Quais foram as feridas que entraram na nossa vida... Qual foi a, a forma que a gente foi criado pelos pais... Tudo isso influencia diretamente no adulto que você é hoje...
1: Isso está ligado àquilo que Paulo fala... Quando era menino, agia como menino...
0: É, é, é aí ele está falando muito mais da maturidade espiritual... mas Do dá processo pra, em dá si que entrar, você vai pensar, é. né? Ele fala o seguinte... Quando eu era menino, eu falava como menino... Pensava como menino, agia como menino... Agora que sou grande... Agora que sou maduro, eu faço diferente. Mas na vida, nem sempre é assim. Tem gente que falava como menino, pensava como menino, cresceu e continua agindo como um moleque, agindo como crianças um menino. Crianças emocionais. E são crianças emocionais. Dependem muito de outras pessoas. Tem gente que casa ainda está ligado muito aos pais. E o pai é a prioridade, a mãe é a prioridade, não a esposa, não o esposo. Tem gente que casa, leva a vida de casado, mas é um garoto por dentro ainda que é. É, paralelamente vive uma vida de solteiro Então tem muita coisa que tem a ver com essa maturidade se, aí, Emocional e espiritual se, se você pegar, você vê que a quantidade
2: de pessoas Que são crianças emocionais, ela não é pequena Só, só você observar, você vê muita gente com esse comportamento Você acha que isso está ligado Ao fato da pessoa não ter uma direção Sobre inteligência emocional quando ela é mais nova
0: ou, é... É, é, Eu acho que duas matérias Que tinham que ser obrigatórias é no, na, na escola. Es, na, no colégio, né? na escola, na parte infantil, é inteligência financeira e inteligência emocional. As crianças não são treinadas nem a lidar com dinheiro e vão ter que lidar com dinheiro todo dia. Sim. É, por exemplo, álgebra. Geometria você não vai lidar todo dia, mas você aprende. Tabela periódica você provavelmente não vai usar nunca, mas você aprende. Foto, o que é fotossíntese, sei lá, mas você aprende. Não, não serve para nada. Agora, vida emocional você vai lidar todo dia. Todo dia você vai lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. Vida financeira você vai lidar todo dia. Todo dia você vai ter que pagar alguma coisa, receber alguma coisa. E ninguém te ensina isso na escola. Então acaba que você é, não recebeu na infância as informações para que você vivesse uma vida de adulto saudável, pelo menos. Não estou falando nem rica, ou famosa, ou abundante. Estou falando só de ser saudável. Né? Você não... A gente só é saudável naquilo que treina. E essas duas matérias
2: você falou é interessante, porque se você pegar a primeira vez que você quis levar dinheiro para a escola, por quê? Porque provavelmente os seus amiguinhos começaram a comprar alguma coisa que você queria não tinha dinheiro. Então, olha só, o seu emocional já fazendo você gastar. Isso já traz um impacto, exemplo. Quem não tinha dinheiro para levar, eu não tinha. eu hum. via todo mundo comendo e eu, caramba.
0: É, o meu caso era tênis, por exemplo. Todo mundo eu estudei numa, eu estudei em escola pública e, e, e algumas séries em colégio particular. E eu lembro que meu pai me se esforçou para me botar num colégio particular bom. Aí todo mundo ia de, de carrão para a escola, de motorista e tal, e eu ia de chevetinho vermelho todo ferrado, um Chevette que meu pai tinha. Todo mundo usava Nike ou Reebok, né, as marcas da época lá. E eu ia de, 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 de quichute, de bamba, de tênis assim baratíssimos. Uhum. Então, essa comparação trouxe vários complexos de inferioridade, complexos de aceitação, que é você mentir. Eu lembro que teve uma época que a, a bicicleta calói estava na moda e eu era, sei lá, tinha 12 anos e falava assim, não, eu tenho duas calói. Não tinha nenhuma, <risos> meu sonho era ter. Mas eu mentia para poder ser aceito. Complexo de aceitação, então... A gente precisa entender que se a gente não se livrar da criança que a gente foi, a gente não consegue ser um adulto saudável. Você não consegue ter emoções no lugar, a gente não consegue lidar bem com dinheiro, você não consegue levar um casamento a sério, você não consegue tomar as decisões de adulto, você continua sendo criança. Terceiro princípio, posso continuar? Bora. Terceiro princípio: cuide do que você já tem. Cuide do que você já tem. Isso aqui é um princípio tremendo para você avançar, quem despreza o pouco que tem, não está preparado para viver o muito que Deus tem quem despreza o pouco que tem, não está preparado para viver o muito que Deus tem então é muito importante que você valorize o que você tem hoje, Tiago mas aqui eu não sei quase nada, mas o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada eu não tenho muito, mas o pouco que você tem é muito, quem não tem nada. Então, a gente sempre tem para compartilhar. Sabe ler e escrever? Pronto, você já pode ensinar os outros, quem é analfabeto, a ler e escrever. Você sempre tem. O problema é que você não cuida daquilo que já tem. Ou seja, a Bíblia diz que você tem que ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. Se for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Você não consegue cuidar do pouco que tem. Essa questão de você achar que tem pouco, tem uma ligação com os
2: complexos que a gente carrega também? De você é, não valorizar?
0: É, pode ser... Pode, pode ter, mas geralmente a, a gente acha que tem pouco por comparação. É o grau comparativo. É o grau comparativo. Então, por exemplo, você tem pouco, mas comparado com quem? Hum. É, pega o pouco que você tem. Então, o Wesley pode achar que tem pouco. Se ele estivesse comparando comigo, que já tenho duas vezes a idade dele, que já trilhei um caminho e tal. Aí fala, caramba, poxa, o Thiago anda num carro legal e eu não tenho nem carro. Mas se eu levar ele aqui na comunidade do lado, na comunidade carente, ele vai falar, caramba, eu sou rico, cara. É. Eu tenho 19 anos, 20 anos. 23 23 você tem? Tenho, eu pareço mais novo assim, mas tenho 23. Aí, <risos> escuta, se eu levo o Wesley com 23 anos, a, a, com a vida que ele tem hoje aqui, que ele se comparando, por exemplo, ah, me comparo com o Cleiton, o Cleiton anda com um relógio legal, eu não ando, pô, o Clayton... aí Mas se ele for aqui na comunidade, ele fala, caramba, eu sou rico. É. Eu, eu consigo pagar meu aluguel, eu, eu ando bem arrumado, eu trabalho no lugar legal, eu sou respeitado pelo que eu faço e tal... É, então,
2: é que a é, gente não usa o é, grau comparativo nesse aspecto, né sempre usa do, 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 da outra maneira. A gente
0: sempre usa para se diminuir. É. Mas, mas apesar que também todo tipo de comparação é, é péssimo, tá? Por exemplo, se você se compara com gente menor, você, você cai no risco... Não, você cai no risco de, de ficar orgulhoso, por exemplo, é, de achar isso. que é melhor do que alguém. O Wesley é, um pe... é, é, <risos> é um pecado, entendeu? E se você se compara com gente maior, você se sente um nada. Então, cara, se comparar é, ri, é ridículo, é horrível. Não vale a pena, porque cada um tem um propósito definido, cada um tem uma história. Você não pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. Quarto ponto, honre quem facilitou a sua vida. Honre quem facilitou a sua vida. Esse é o quarto princípio. Gente, eu estou escrevendo um livro, né? o Código Milenares, que estou apaixonado pelo que eu estou escrevendo. Deus é bom, tá me inspirando. Pedi muito essa inspiração a Deus. Eu estou colocando ali tudo que eu acredito de princípio e código que tem que ser cumprido pelo ser humano para ele realmente ter uma vida de paz e prosperidade, agradar a Deus e, consequentemente, ter força para viver essa vida. E um dos princípios mais fortes, por exemplo, quer conhecer alguém pergunta para o cônjuge dele quem essa pessoa é. Quando eu fui conversar com a Janine, Janine, eu estou escrevendo um livro aqui de princípios milenares. Qual o princípio que você acha que eu mais cumpri, que você reconhece? Esse aqui o Tiago levou muito a sério. De todos ela falou, sem dúvida, o honrar quem facilitou sua vida. Você não abandona quem te ajudou. Outra você... coisa que você me ensinou é que honra não tem prazo de validade. Exatamente. Aprendi com vocês. Honra e gratidão não tem prazo de validade. Pode ter passado cinco anos, você ainda está devendo. Honra é uma coisa que não, não termina. Você, lógico que você pode selecionar mais, e, e, e não ser na mesma intensidade antes, mas você nunca deixa de honrar só porque passou muito tempo. Como que a gente pode
1: deixar mais material esse honrar? Porque na minha mente, quando falo em honrar, é ah vou comprar um presente para essa pessoa, vou Isso pagar também, alguma mas, coisa. Mas, por
0: exemplo, hoje... É, por exemplo tem amigos que me ajudaram há oito nove anos atrás quando estava quebrado uns dois amigos em específico né um é pastor de uma igreja e o outro era um empresariozinho se não era muito grande mas era um empresariozinho um esse empresariozinho me emprestou quatro mil reais para eu imprimir meus primeiros mil livros é, porque eu não tinha dinheiro na época e também, quando ele ia me visitar lá em casa, tipo, três vezes por semana, ele levava pão, cinco horas da tarde, aquilo para mim era um, uma provisão, cara. Eu falei, Caramba, o cara chegou com pão aqui. Então, eu tava nessa situação e ele só fez isso, ficou do meu lado, né assim, no tempo difícil, ficou do meu lado. Esse empresáriozinho continua sendo um eu ajudo ele até hoje. Hoje, ele me... Hoje... É, para eu fazer um stories, minha, minha, minha publicidade por causa das redes sociais, é caro ele me pede para fazer algo de graça, eu faço. Isso é honrar. Ele, ele me chama para alguma coisa dele. Cara, vem aqui em casa que eu quero te apresentar o fulano. Não tem nenhum interesse de conhecer o fulano. Vou perder meu tempo e não lá, só que é ele pedindo. Aí eu vou lá e compareço na festinha dele. Faço tipo aquela presença, uhum. né? para ele falar que me conhece, para apertar a mão das pessoas. E eu sei que eu tô honrando ele com aquilo. E esse pastor, que foi outro que me ajudou muito, é, ele hoje eu não consigo, por exemplo, atender convite, a é agenda muito apertada, eu viajo muito, gravo 20 vídeos por dia, é muita coisa, eu não consigo, por exemplo, ir pregar nas igrejas que nem eu pregava antigamente, mas quando esse pastor fala, Thiago, esse mês eu prego lá nele, ele falou, eu preciso que você venha aqui, cara, é maior demanda para mim, eu tenho que parar, deixar meus filhos em casa, pegar um avião, eu ir lá na cidade dele, né? mas ele pediu, eu vou lá e atendo, então nem sempre é dar um presente, dar o um presente também é honrar, mas você ser sincero com a pessoa, sem ser mal educado, né? Mas ser sincero ah, é. é honrar. Você atendeu o pedido da pessoa, você atendeu o telefonema em qualquer momento é honrar. Eu, eu eu tenho até a felicidade de ter dado o exemplo da minha mãe. Minha mãe faleceu ano passado, mas antes dela partir, eu estava gravando um podcast e, e me perguntaram isso. Mas o que é um rapaz e mãe? Aí eu dei o exemplo da minha mãe. Eu falei assim, o exemplo que de honrar pai e mãe, dentre várias outras coisas, né? tudo que meu pai e minha mãe me pediram, sempre fiz, sempre obedeci. É, minha mãe falava assim, Poxa, eu queria tanto conhecer Nova York, os Estados Unidos, eu, eu dava um jeito, enviava eles para lá, eu dava um jeito, sempre de honrar. Porque era o que eu podia também na época, já estava ganhando melhor, podia honrá-los assim. Mas, às vezes eu estava mais um mega importante, aí era minha mãe me ligando. Olha que tremendo isso, cara. Porque talvez hoje eu estaria com a consciência pesada Sim. se eu não tivesse agido assim... Aí era uma reunião assim, fechando contratos, coisas enormes. E eu sabia que minha mãe estava me ligando para falar do dia a dia dela. Eu parava, pedia licença da reunião, ia lá para fora e atendia. Oi, mãe. Ela, Tiago, eu tô aqui no Carrefour, você acredita que a salsicha tá um absurdo? E não sei o quê, tava tá vendo o preço do milho? Eu comecei a falar coisa assim. No mercado o dia a dia o é mesmo, mas como é? Você não vai no outro mercado, não? Eu dava uma alimentada, uhum. na conversa. Não? Não, não. Tá bom, mãezinha, eu tô conversando aqui, posso te ligar depois? Pode. Ou seja, quando eu perdi minha mãe, eu falei, cara, graças a Deus eu sempre a honrei. Consciência tranquila. Não é assim, por causa de um contrato que nem existe hoje, por causa de uma reunião de pessoas que nem falam comigo hoje, eu tivesse deixado de entender minha mãe? Sim. Então, assim, a honra ela se manifesta basicamente em você se preocupar com a outra pessoa. Já começa aí. Você se preocupou com a outra pessoa, você já está começando a honrá-la.
1: E, por exemplo, e se fosse ao contrário, o empresário querer te honrar, como que ele vai te honrar em algo material? Porque você já já está em um nível bem acima do dele. é Por exemplo, aquele exemplo que você dá para o Cash Luna, que você foi lá, queria honrar a vida dele... E ele já tinha um monte daquele
0: presente que você foi e levou para ele. É a primeira honra tem muito mais a ver com a intenção do que com o que você está fazendo. É, hoje, por exemplo, muitas pessoas me honram quando eu falo gente, o Clube de Inteligência é a minha escola de vida. E muita gente entra lá e começa a estudar no clube. Me honra porque Mostra é o seguinte, eu acredito no Tiago. Quando eu lanço o Método Dash, né, a gente abriu as vagas para o Método Dash, vai ser o primeiro... É o primeiro método da minha vida, ou seja, eu parei e escrevi um método de como viver a vida, vida emocional, financeira, espiritual, familiar, baseado nesse livro Códigos Milenários, que eu estou escrevendo, baseado em tudo que eu acredito sobre princípios que estão dando certo há mais de dois mil anos. E é a primeira vez que eu vou ficar três dias, manhã, tarde e noite, treinando pessoas com certificação internacional para elas fazerem o que eu faço. Melhorarem de vida primeiro, é claro, dar um up na vida emocional, financeira, espiritual e familiar e fazer o que eu faço depois. Muita gente, centenas de pessoas já se inscreveram. Aliás, a gente tem pouquíssimas vagas ainda. Se você tem. Se você quer estar comigo, tá. O, o link é aqui embaixo, né, Wesley? No, isso, no aqui Spotify. na descrição. Tá bom. E, e muita gente se inscreveu. Ou seja, ela vai ser abençoada? Vai, poxa, ela vai ficar três dias aprendendo presencialmente comigo. Mas eu vejo isso como uma honra. Eu me sinto honrado. É porque esse é o primeiro, né? Então
2: é a primeira vez que você vai fazer esse método. Então. Você fazer no primeiro, é, é a primeira vez que você vai estar aqueles três dias. Quem está ali, você olha diferente, você se sente honrado. Poxa, me conecto mais. Exatamente. A entrega
0: é diferente também. Você dá o seu melhor, Isso. você não entra no automático. né? Depois você faz outro, você entra meio que no automático. Esse primeiro vai ser muito especial. Então, assim, várias formas de honrar. Tem gente que me honra só facilitando minha vida. Uma vez eu fui fazer uma palestra em uma cidade e o cara descobriu que eu tinha esquecido o meu carregador. O motorista que foi me buscar. O cara me deixou no hotel, não falou nada pra mim, saiu. Dez minutos depois... E tinha um carregador, bateram na porta do meu quarto do hotel, tinha um carregador na porta, e falou assim, oh, eu percebi que você estava sem carregador, mandei trazer um. Falei, cara, qual é aquele é, carregador é, paralelo, como é que se fala o nome? É, paralelo. Um paralelo? Que, vamos supor que custou 10 reais para ele, 15 reais. Mas entendeu você ali. Eu nunca mais esqueci do nome do cara, da cidade, ou seja, eu às vezes não lembro nem o nome do cara que me levou para o evento, eu esqueço. O Matheus, o motorista, eu lembro. Olha aí. E esse ele, cara já me escreveu no Instagram, já atendi por causa de um cabo de 15 reais. Mas por quê? Porque ele resolveu um problema meu. Ele me honrou, poxa. Não, é, não foi o finança Não estava não necessidade de
2: 15 reais. Enquanto o Wesley sempre pediu para comprar um bolo, ele comprou cinco com o seu dinheiro.
0: Com meu dinheiro. <risos> Essa é história para outro dia Porque, porque a é, é a história real Essa é história real Eu falei, Wesley, tu contaste o meu é bolo que, que dia, tipo, Ele falou, não, não cara, eu vou lá comprar para você Aí depois Bom eu descobri que Thiago. ele pegou o meu dinheiro E comprou cinco oh, Eu essa. só pedi um oh, vamos, Thiago, eu, eu, eu fiz cinco. mais do que é pedido Com o meu dinheiro não, você só faz o que eu pedi mesmo Faz o que é mais do que é pedido com o teu dinheiro Então esse é o, é o quarto princípio é Honrar quem facilitou a sua vida Quinto princípio, gente e escolha bem suas sementes. Por quê? Porque a lei da semeadura é de verdade. A lei da semeadura é imutável. Plantou, vai colher. A lei da semeadura é a única lei espiritual que você não precisa de fé para dar certo. Para você ver curas, você precisa de fé. Para você ver milagre na sua vida, você precisa de fé. Para ir para o céu, precisa de fé. Lei da semeadura, você tendo fé ou não, acreditando ou não, plantou tomate, vai colher tomate. O que determina o fruto é a semente. Plantou abacaxi, não adianta ter fé que vai nascer melancia, porque não vai. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Então preste atenção. A única lei espiritual que você não precisa de fé que ela funciona sozinha, é a lei da semeadura.
2: Às vezes você escuta
0: a pessoa falando assim, ah,
2: fulano faz coisa errada e está crescendo, está prosperando. Às vezes ele cumpre essa lei da semeadura.
0: É, a gente confunde muito, por exemplo, a pessoa que está salva em Cristo Jesus, porque uhum. pela graça foi salva, foi batizada e confessou Jesus como Senhor e Salvador, e a pessoa que cumpre os princípios de Jesus, mas às vezes não confessou Jesus como Exatamente. Senhor, não foi batizada, a graça ainda não confessou a pessoa, ela não, não vai ser salva se ela não confessar Jesus, mas ela vive todos os princípios, ela não mente, ela faz mais do que é pedido, que é um princípio do trabalho. Ela só planta coisa boa, Sim. ela não faz mal para ninguém. Então, não é, ela não vai ser salva por essas obras, mas ela vai viver bem na terra, porque ela vai colher o fruto dessas semeaduras. Isso é muito importante a gente entender. Então, não existe, para mim, lei mais poderosa que a lei da semeadura. Porque você vai sempre ter a vida que plantou. Você vai ter a vida que plantou. Você fala assim, Thiago, mas e, e as tragédias que aconteceram na minha vida que não fui eu que fiz, não foi prevista por mim, não foi criada por mim? Tragédia, situação difícil, trauma, dores, sofrimentos acontecem para todo mundo. Perdas acontecem para todo mundo. É como você lida com isso que começa a semente, que muda o futuro, não. No dia que, que Deus levou minha mãe, eu fiz o café com destino normalmente. Por quê? Porque eu pensei quem ganha eu parando agora para chorar? Eu já estava chorando há nove dias no, no hospital. Falei, se Deus levou, Ele sabe o que está fazendo. Vim para o escritório, fiz a, a, a live, fiz o Café com Destino. Deus me fortificou, que eu tive que cuidar de coisa de enterro. Outro dia, viajar para o Rio de Janeiro para fazer a cerimônia fúnebre e tal. Deus me encheu de força. Ou, ou seja, eu achei que eu estava ajudando as pessoas, mas é Deus que estava me recompensando. Porque eu não parei num dia difícil. Mas tem gente que para, por exemplo, perde alguém e para. Entra em depressão, se entrega. E, gente, quando eu, eu perdi a mãe, eu não sei como foi ali, cada um teve o seu relacionamento com as suas mães, com seus pais, mas para mim foi uma coisa muito terrível, muito profundo perder minha mãe. Minha mãe era muito ativa na minha vida. Uma grande conselheira. Uma vez aqui para a equipe, eu botei um dos últimos áudios que minha mãe me mandou. Sim. Dos conselhos, de uns direcionamentos que minha mãe me deu um pouco antes de partir. É coisa muito profunda, ela era minha intercessora, ela orava por mim. Era, assim, foi muito difícil para mim, mas ainda assim eu preferi plantar uma semente boa num dia ruim. Se você plantar sementes boas em um dia ruim, você vai colher resultados maravilhosos em dias péssimos. Ou seja, o dia está ruim, você continua colhendo coisa boa. Por quê? Porque num dia ruim você plantou coisas muito boas. Você não deixou o dia ruim determinar a tua semente. Não deixe o seu estado atual determinar a semente do presente, porque o seu fruto do futuro é consequência do que você está fazendo agora. Se você deixar o ambiente determinado, você sempre vai plantar errado, porque geralmente está em ambiente que prejudica, né? Então, é... com certeza, por exemplo, o Wesley antes de... Wesley hoje está famosinho, está tá Está tá vendo? Dizer.
2: Pois é. Gente, não, o pessoal, ah, e assim ele não responde, ele já tá mala. Ele não, não responde aos seguidores, seguidores dele. Ele tá orgulhoso,
0: ele tá orgulhoso. Eu Pede pro ele me responder. Me responder.
2: É o L não me responde. Aí você tá vai agulhoso. falar com ele, ele fala assim: não, não, não vou responder. Não. Então
0: assim, o Eli foi pra Israel com a gente. O tá, Eli tá fazendo isso por quê? Porque ele é especial? Não, porque tá ele tá colhendo o fruto do isso. que ele plantou. Ele começou como. Como, como é que é o como nome? Voluntário. Como voluntário. Né? É, começou servindo na conferência Destino, aí começou vindo aqui para o escritório. E vinha de longe, né? era quase duas horas para chegar. Vinha né? e tal. Aí que passou um tempo a gente começou a ver o valor do R Mas se ele não se submetesse ao primeiro processo, a gente não queria chegar ao valor dele. Exatamente. Então, é, como ele plantou, veio plantando o tempo dele, a capacidade dele, a gente começou a ver o valor dele. Né, que é baixíssimo, a gente viu. Sim, de acordo com <risos> o tamanho, <do> tamanho dele. <risos> o valor dele é do tamanho dele, o um metro 37. Então, assim, é, a gente viu o valor do Wesley, e aí hoje ele faz parte da equipe, não sei o quê, e está aí arrebentando a boca do balão, só falta casar. Né? Aí já é um desafio maior, né? Aí é. é... quase o um milagre aí já.
1: Deus tem é. o melhor para mim, gente. É, eu <risos>
0: acredito. Então, assim, é, nós vivemos a vida que plantamos. O que você está colhendo hoje, a vida que você leva hoje é o que você merece. Porque o que você merece é o que você plantou. Mesmo que tenha parecido tragédias, dificuldades, você podia ter plantado coisas boas em cima das tragédias que hoje estaria vivendo uma outra realidade. Sem dúvida. Agora, o muita... Cleiton, é importante que você falou: ah, tem gente que está vivendo uma vida boa e não serve a Deus. Tem gente que está vivendo uma vida boa, mas faz um monte de coisa de errada, gente. A gente tem que lembrar que a vida que a gente está levando hoje não é fruto do que a gente está fazendo hoje. O que a gente está vivendo hoje é fruto do que a gente fez nos últimos cinco anos. Então, nos últimos cinco anos, o cara vem fazendo coisas boas e está colhendo coisas boas. Agora ele está fazendo coisa ruim, porque está tá vivendo Sim. coisas boas, aí está se desequilibrando. Daqui a cinco anos, vê onde ele vai estar. Vai impactar lá na frente. É, isso você não pode julgar a vida do cara pelo que ele está fazendo hoje. Porque não foi o que ele está fazendo hoje que levou ele até ali. É o que ele fez há cinco, três, quatro anos atrás. Sim você tem que julgar por daqui a 3, 4, 5 anos... Onde ele vai estar fazendo o que está fazendo hoje... Então lembre-se... O nosso futuro depende das sementes... Que a gente lança em terra... Excelente. Depende disso... Então esses foram os cinco princípios... Assim... Mais certeiros... Que nós ministramos no mestrado da vida... E lembrando que o vídeo está lá, quatro vídeos gratuitos para você assistir no YouTube. Gente, eu quero lembrar aqui no BruneCast que a gente tem Café com Destino de segunda a sexta. Que horas, é 7h57. E que horas é o Pílula de Sabedoria, nosso programa diário de segunda a sexta? Às 18 horas no na, YouTube. No YouTube, na viração do dia. Eu entro 10 minutos online. De 6 da tarde às 6h10 com uma injeção de sabedoria na tua vida, com uma pílula de conhecimento, vale a pena você acompanhar a gente no programa Pílula de Sabedoria também. Hein? E lembrando que em maio nós temos o método
2: Destiny, o primeiro método do Tiago, são três cinco, dias.
0: 5, 6 e 7 de maio, tá? Vai ser presencial, três dias, manhã, tarde e noite comigo, com certificação internacional, vai ser tremendo. Agora, lembrando o seguinte, para quem está assistindo hoje, terça-feira, o episódio de hoje está aí na Wardia dia 23 de abril, amanhã, quarta-feira, 24 de abril, então se você está assistindo terça ou quarta-feira, vai dar tempo, eu vou estar numa Mega Ultra Blaster... Mega Internacional Live... Inenarrável... Inenarrável Live... Às 20 horas no YouTube... Eu vou dar... A gente fez o Mestrado da Vida... Eu vou te dar o Doutorado da Vida... Nessa quarta-feira, 20 horas... Na de prática, 24. como
2: você vai colocar...
0: É na prática... É como você vai pegar toda a teoria do Mestrado da Vida... E colocar na prática... Vai ser gratuito... Vou estar ali uma hora e meia contigo... Num treinamento poderoso... Quarta-feira, 24 de abril... 20 horas no meu canal de YouTube... É isso mesmo, Wesley? É isso aí, gente. Não então, perco. Não, per não perco. O Wesley tá falando tudo ensaiadinho, né? Tá. É isso aí, Italiano, pessoal. Ele tá aqui não escrito perco. na mão dele, tá tudo é. na de é mão. Que senão é que se não, eu Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês no BruneCast. Olha, tira um print. Se você gostou da conversa de hoje, né? desculpa as brincadeiras do Wesley, pessoal. O Wesley tá muito abusado, tá brincando com todo mundo, tá? Mas fora isso, eu acredito que você gostou do BruneCast. Então, tira um print, divulga aí nos seus stories do Instagram, pega o um link e manda pro máximo de pessoas aí nos seus grupos de WhatsApp, porque eu eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com o episódio de hoje. Eu desejo paz e prosperidade. E prosperidade. prosperidade. Até a próxima.